0: to good to great Kilate FM Bandung's Inspiring Sound. Terima kasih sahabat Kilate Anda masih di Good to Great because good is the enemy of great. Tiba saatnya kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi di pagi hari ini dengan tema diskusi yang kami angkat bagaimana agar penegakan hukum terhadap para penyebar fitnah dan ujaran kebencian tidak digunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik. Sahabat kelat menanggapi keluar, keluarnya telegram Kapolri Idam Ajis tentang penegakan hukum tindak pidana cyber selama wabah COVID-19. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengingatkan Polri agar tidak melanggar prinsip due process of law dalam melakukan penegakan hukum terkait ujaran kebencian terhadap presiden dan pejabat, serta pelanggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB terkait penanganan wabah virus corona atau COVID-19. Due of process of law adalah... pendegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum sebagai bentuk pelindungan hak individu setiap orang atau setiap warga negara untuk diproses sesuai prosedur melalui peradilan, maka prosedur diutamakan. Arsul juga mengingatkan tentang surat edaran Polri mengenai panduan penindakan kasus hoax agar dilakukan dengan pendekatan preventif sebelum menindak secara tegas. Politisi fraksi V3 ini menyampaikan proses penegakan hukum yang dilakukan Polri jangan sampai menimbulkan ketegangan sosial baru di tengah-tengah keresahan masyarakat yang sedang menghadapi makin merebaknya wabah COVID-19. Apalagi kita tahu seluruh rakyat Indonesia berhak dan bebas berpendapat. Hak kebebasan itu bahkan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan mengemukakan pendapat juga merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Meskipun begitu, kita semua tentu sangat mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan Polri untuk menindak mereka yang menyebar fitnah serta ujaran kebencian di media sosial. Akan tetapi, kita meminta agar dibedakan antara memfitnah dengan mengkritik, jangan sampai batas keduanya menjadi kabur. Karena memfitnah adalah perbuatan yang bukan hanya melawan hukum, tetapi juga perbuatan yang tidak etis. Sementara kritik merupakan ekspresi dari kecintaan si pihak pengkritik terhadap bangsa dan negara. Maka bagaimanakah merekonsiliasi keduanya? Bagaimana kita tetap bisa tetap menjamin kebebasan berpendapat sesuai dengan amanat konstitusi tetapi juga sekaligus memberantas para penyebar kabar bohong, penyebar fitnah, dan ujaran kebencian? Nah guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi kita akan menghadirkan narasumber yang pertama yaitu Bapak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi P3. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arsul
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar Selamat biasa. pagi, semangat pagi Pak Afka dan para Sahabat KFM Bandung
0: Selamat pagi Pak Arsul Anda eh. nampak bersemangat sekali Pak Harus ya,
1: Pak, ya? bersemangat Harus. Walaupun Dalam suasana prihatin Ya Takut-takut juga begitu ya Kalau terpapar oleh virus corona
0: hmm, Kita tetap uh, optimis dan positif thinking iya, ya Pak ya Bisa tetap. keluar dari musibah ini ya Pak Iya <laughs> Pak Asrul, ini terima kasih Anda sudah berkenan untuk uh, ngobrol bersama dengan kami dan juga sahabat Kelight ya Ya Pak Arso, ini uh, menanggapi uh, keluarnya telegram Kapolri dan Majis tentang penegakan hukum tindak pidana cyber selama wabah COVID-19. Anda sempat mengingatkan Polri agar tidak melanggar prinsip due process of law, yaitu penegakan hukum dengan cara tidak uh, bertentangan ya dengan hukum. Ya. Nah. Agar bisa menjadi uh, glossary untuk masyarakat, bagaimana persisnya due process of law itu dan apa yang mesti diperhatikan oleh pihak Polri Pak?
1: Ya, sebetulnya Mbak Afka tadi kan sudah menerangkan, tapi baik saya highlight sekali lagi apa pengertian due process of law itu. Karena ini prinsip yang memang harus dipegang secara ketat oleh para penegak hukum khususnya, Mereka yang memiliki upaya paksa. Upaya paksa itu apa? Menangkap orang, menahan orang, menggeledah orang, menyita barang dari orang. Itulah upaya paksa. Nah, due process of law itu kira-kira secara bebas kalau ingin dipahami adalah seperti ini. Penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang penegakan hukum, Itu yang pertama mesti melihat bahwa apa yang mau dilakukannya itu ada dasar hukum yang jelas apa tidak Di dalam undang-undang pidana kita ya, dalam KUHP kita atau dalam undang-undang lain yang uh, memiliki ketentuan pidana Ada nggak hukum materialnya untuk menindak orang itu, bahwa orang itu apa kemudian dijadikan tersangka, kemudian ditangkap dan lain sebagainya Nah itu yang pertama yang kedua eh, penegak hukum katakanlah dasar hukumnya ada jelas ya tapi ketika dia mau melakukan eh, kewenangannya itu melaksanakan kewenangan dalam penegakan hukum itu caranya, prosedurnya itu juga harus sesuai sesuai dengan apa? dengan hukum acara pidana kita yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana jadi dua hal itu itu harus secara ketat, secara rigid harus dipegang oleh para penegak hukum kita, khususnya Polri yang merupakan penegak hukum di bidang tindak pidana umum pada umumnya. Kira-kira begitu Mbak Aftar.
0: Oke, okay. ya, Pak Arso ini uh, khusus mengenai rencana Polri akan menjerat penghina presiden dan pejabat. Ya. Bagaimana uh, menurut Anda atau pandangan Anda soal batasan yang jelas antara menghina dan mengkritik Pak Arso?
1: Ya, ini kan uh, menjadi rame bermula karena adanya surat telegram dari Kapolri kepada jajarannya ya. agar poli melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap mereka yang eh, diduga bisa diklasifikasikan melakukan ujaran kebencian, hoax, fitnah, dan terutama terhadap presiden dan jajaran pemerintahan. Ya. nah, sebetulnya soal ini memang tentu kita harus cermati dengan hati-hati juga. Kalau kita bicara soal penghinaan kepada presiden yang terekspresikan sebagai bentuk ujaran kebencian, mm-hmm. itu kalau merujuk di KUHP pasalnya sudah di eh, apa? sudah dihapus, sudah dibatalkan oleh eh, MK, ya. Mm-hmm. Kalau merujuk yang di KUHP tetapi memang kan di luar yang sudah dibatalkan KUHP kita itu juga ...mengatur misalnya pasal penghinaan atau penisaan. Itu yang ada di pasal 310, 311 misalnya KUHP ya. Nah, tapi itu Presiden sebagai pribadi. Karena kalau sekarang Presiden Pak Jokowi, berarti Pak Jokowi sebagai pribadi. Mm-hmm. Kemudian di undang-undang ide kita, informasi dan transaksi elektronik ya... ...di pasal 27, 28, yunto pasal-pasal ketentuan pidananya itu juga diabsur, ya... Postingan di media elektronik yang merupakan pencemaran nama baik bisa mengandung apa bisa menimbulkan permusuhan ya sara dan lain sebagainya itu juga bisa dipidana. Nah artinya dari sisi dasar hukum sebetulnya ada. Tapi kalau dasar hukumnya ada, apakah kemudian harus secara kaku secara formal Polri itu kemudian Uh, melakukan penegakan hukum. Mm-hmm. Nah, ini menurut saya yang apa uh, jangan sampai terjadi, ya. Di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini kerja-kerja polisi itu akan banyak. Mm-hmm. Coba bayangkan, ini baru uh, DKI yang akan melaksanakan PSBB mulai besok. Yeah, Pasti besok. apa polisi akan bekerja keras dan akan menjadi garda terdepan juga. Ya dalam rangka penegakan PSPB itu mm-hmm. nanti kalau Bandung atau Jawa Barat beberapa wilayah lah ya kemudian juga dilakukan PSPB polri juga akan yang seperti apa apa penegakan PSPP ini akan fokus nah saya memang ingin agar juga fokusnya itu ke sana polisi meskipun harus juga secara persuasi. Tetapi kan memang kita tidak bisa memungkiri bahwa di media sosial kita khususnya, ini ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang memang hobinya, ya hobinya itu melakukan postingan yang bernada ucaran kebencian, ho, menyebarkan fitnah mm-hmm. yang di luar kesantunan dan keberadaban kita sebagai bangsa. Nah, ini kan... Kemudian ada dua, dua situasi. Kalau ini di apa biarkan saja ujaran kebencian itu, terutama di media sosial kita, maka ini juga bisa menimbulkan eh, apa ketegangan sosial juga. Karena begitu katakanlah ada yang eh, katakanlah memposting ujaran kebencian terhadap si A, maka si A ini kan juga punya pendukung,
2: mm-hmm.
1: ya, yang juga akan membalas. Ini tentu tidak sehat. Nah. Jadi dari sisi itu saya ingin juga mengatakan bahwa bukannya tidak boleh atau jangan sama sekali Polri itu melakukan penindakan terhadap mereka yang punya hobi memposting ujaran kebencian hoax dan fitnah dan sebagainya itu ya tetapi kan kemudian ketika itu dilaksanakan menimbulkan juga concern kekhawatiran ya Bahwa ini nanti akan melebar, merembet kepada uh, apa mereka yang sebetulnya bukan menyebarkan ucaran kebencian Tapi melakukan kritik,
2: mm-hmm.
1: mengekspresikan pendapat atau sudut pandangnya
2: mm-hmm.
1: Dan menimbulkan kekhawatiran, sehingga ini seperti dua mata pistol. Nah, saya ingin mengingatkan Polri yang tadi Mbak Afka juga sudah sebutkan Mm-hmm. Bahwa sebetulnya Polri itu sudah punya mekanisme yang baik Yang tertuang dalam surat edaran tahun 2015 Nomor 6 kalau tidak salah Ketika mm-hmm. Kapolri nya Pak Jenderal Badrutin Haiti Nah di sana disampaikan bahwa Kalau terjadi ujaran kebencian Hoksara Maka Polri menekankan pendekatan preventif
2: mm-hmm.
1: Makna dari pendekatan preventif itu adalah Ya kira-kira memang itu harus diselidiki, dicari siapa pelakunya, tapi diingatkan dulu. Eh, kau berhentilah memposting yang begitu-begituan. Kalau kau tak mau berhenti, baru kemudian dilakukan penindakan hukum. Mm-hmm. Nah sekarang demikian juga kalau katakanlah ada A dan B, A ini doyanya memposting ujaran kebencian, fitnah, penistaan terhadap si B melalui media sosial, media elektronik lainnya. Dia mengadu melaporkan, ya ini juga Polri berkuatiran untuk memediasi, mempertemukan agar diselesaikan uh, tanpa proses hukum, katakanlah yang berakhir dengan pemidanaan.
2: Mm-hmm. Itulah
1: di situ ada kerja-kerja yang disebut dengan keadilan restoratif
2: mm-hmm. oleh
1: polisi. Nah, ini juga ditekankan. Nah, ini yang apa, ada di dalam surat edaran. Pak Kapolri yang sampai sekarang setahu saya masih tetap berlaku karena belum dicabut atau belum dinyatakan batal ini yang harus diketepankan. Mm-hmm. Jadi katakanlah Polri ada yang memposting menghina Presiden lah habis-habisan, mm-hmm. ya boleh diambil, tetapi kemudian diingatkan, diminta membuat pernyataan meminta maaf dan tidak ingin mengulangi. Right. Itu setelah itu tidak usah kemudian. menurut hemat saya kemudian mm-hmm. diproses akan capek nanti kalau semua kita proses okay. karena boleh saya tambahkan sedikit karena boleh, akan ada nanti tambah apa situasi yang paradoks mm-hmm. di satu sisi kementerian hukum ham itu melepaskan para terpidana napi ya untuk kejahatan-kejahatan tertentu di sisi lain kita mau nambah terpidana <laughs> dengan penegakan kan jadi paradoks itu namanya yeah. gitu maska.
0: Iya yeah, iya yeah, iya, yeah. Pak Arso ini tadi kan menurut anda bahwa untuk masyarakat juga bebas ya untuk berekspresi, untuk mengumumkakan pendapat yeah. dan tadi ada menyarankan untuk upaya pendekatan preventif.
2: Yeah.
0: Nah menurut anda upaya pendekatan preventif ini sebelum ditindak secara tegas seberapa efektif Pak menurut anda?
1: Menurut saya ya efektif atau tidak itu kan. Uh, harus kita lihat juga kasus per kasus. Tetapi saya berharap bahwa divisi Humas Polri ini menyampaikan ya. Mari dan dan tentu tidak hanya divisi Humas Polri kita semua lah ya. Mm-hmm. Punya satu tekad, punya satu kampanye di samping kampanye lawan Covid-19 juga uh, kita harus punya uh, kampanye hentikan ya, ujaran kebencian dan hoaks di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini. Ya. Bahwa pemerintah mau dikritikin silahkan tiap hari mau dikritikin juga nggak apa-apa hmm. Saya tiap hari itu di Twitter saya itu dihujat-hujat ya biasa-biasa saja <laughs> nggak, nggak boleh berperan juga kita kalau sebagai pejabat publik hmm, hmm. ya.
0: Ya, ya. Uh, menurut uh, Bapak ini uh, secara prinsip ya, tentu kita semua uh, sangat mendukung ya agar para penyebar fitnah dan ujaran kebencian ditindak dan ditertibkan ya. ya. Tetap, tetapi tetapi uh, di atas uh, itu semua konstitusi menjamin kebebasan berpendapat yang menjadi fondasi demokrasi. Lalu ya. bagaimanakah uh, merekonsiliasi kedua hal yang tampaknya beririsan ini, Pak?
1: Ya. Saya termasuk orang Bapak yang percaya bahwa akal sehat kita, common sense kita, itu sebetulnya bisa membedakan mana yang merupakan kritik, mana yang merupakan uh, apa, sorotan dalam rangka perbaikan, dan mana yang memang kritik, tapi juga sambil menghina, menista.
2: Mm-hmm.
1: Dan apa, uh, mengekspresikan kebencian. Saya, orang yang termasuk, bisa Membedakan. Tidak selalu mudah Kalau kita mengatakan Presiden salah, presiden Keliru, presiden harusnya tidak timur, Bahkan sampai Presiden atau pemerintah katakanlah Ngawur karena kebijakannya begini-begini Itu masih masuk dalam Ranah kritik uh-huh. Tapi kalau kemudian sudah pakai Kata-kata tolol, goblok Otak ditengkul, uh-huh. dipertai Dengan menyebut nama Binatang yang ada Di kebun binatang ya. Menurut saya itu su- sudah bukan kritik lagi. Mm-hmm. Ya, kita ini masyarakat yang punya apa kesantunan dan punya keberadaban juga gitu ya.
2: Mm-hmm. Jadi
1: bisa-bisa diinikan, ya, masih bisa dibedakan. Pak, kadang-kadang kalau begini kata-katanya tertentu bagaimana? Lah kan kita punya ahli bahasa. Jadi yang harus kita mm-hmm. Uh, apa uh, sampaikan posisikan di sini adalah bukannya kok polisinya kemudian membiarkan bukan mm-hmm. polisinya silakan melakukan penyelidikan dan melakukan proses hukum karena itu memang kewenangannya tetapi proses hukum itu tidak selalu ujungnya atau dari awal sudah diniati mau memenjarakan orang bukan itu kan tadi saya katakan ada se tahun 2015 ya silakan diselidiki orangnya dipanggil diingatkan, kalau kemudian ada pengaduan dari orang lain itu dipertemukan, dimitigasikan, dimediasikan, ya. kalau selesai ya sudah, itu. Kan bisa saja misalnya si A tadi katakanlah kemudian, ya sudah, uh, Anda kemudian uh, apa mengakui kesalahan, ya Anda harus gentle posting, bahwa mm-hmm. Anda minta maaf, mm-hmm. terhadap si B lah kata selesai Oke okay. dengan gitu. kata
0: lain Pak dari penjelasan Anda Jadi kalau tidak suka itu tindakan atau gagasannya bukan bersifat personal pribadinya ya Pak ya
1: Iya buka bukan, bukan. bukan menyerang saya, pribadinya ya? Iya kita tidak boleh uh, apa uh, kemudian secara pribadi menyerang gitu loh mengkrit ruangannya luas kok untuk mengkritisi pemerintah untuk mengkritisi Pak Jokowi sebagai presiden sebagai kepala pemerintahan ya tetapi ruangannya itu tidak usah pakai ruangan eh, apa menghina atau menista gak usah itu loh oke okay. yeah.
0: Iya Pak ini kan uh, mungkin agak sedikit Melenceng dari bahasan kita Ini suasana politik di Indonesia saat ini Menjadi uh, apa ya <gifat> Menjadi seperti uh, katakanlah Buyar ya antara kita melihat Untuk membedakan kritik dan menghina Apakah ini memang ada uh, seperti Perbedaan sudut pandang dari beberapa Pihak atau bagaimana menurut Anda Pak
1: Saya kira begini Ya uh, ak- Orang menjadi concern yang katakanlah Katakanlah itu tadi seputarnya Buyar itu kan karena misalnya Ada polisi menemukan postingan uh, apa yang menghina Presiden. Langsung dicari orangnya, ya, langsung dicari orangnya dan dibawa, ditangkap. Dan kemudian uh, misalnya diproses hukum. Di sisi lain ada orang yang sudah melaporkan berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan tidak diproses. Nah ini yang sekira kita minta juga dari jajaran kepolisian, agar itu tadi, penegakan hukum yang menjadi kewenangannya itu juga berimbang lah, ya. Apalagi seringkali kemudian yang dikritisi adalah ketika yang apa dinista, dicemarkan, dihitspitkan, itu yang di luar pemerintahan atau yang beroposisi, dilaporkan kemudian tidak ditindak. Mm-hmm. Nah, ini kan ada perasaan begitu, mm-hmm. ya. kita belum lihat benar atau tidaknya secara betil ya, secara kasus per kasus. Ya. Tetapi ada perasaan seperti itu, sebaliknya kalau dia presiden, dia menteri, dia pejabat negara, dia mungkin anggota TPR, seperti saya, melapor terus langsung diinikan. Nah, ini kan juga kritik-kritik. Nah, di sini memang uh, peran tidak hanya peran tegas, tapi juga peran bijak polisi itu tadi mm-hmm. untuk juga uh, apa menonjol di masyarakat dan saya yakin polisi bisa melakukannya wong terbukti dengan mengeluarkan SA itu kok pada saat Pak Pratutin Haiti itu artinya memang dari diri internal polisi sendiri juga ada semangat ada keinginan ya agar penegakan hukumnya itu terukur berkeadilan iya gitu. mm.
0: yeah. Pak, yang terakhir sebagai closing statement Anda, upaya lain apa yang mestinya bisa dilakukan Polri di tengah melawan pandemi corona namun tetap tidak dengan pendekatan yang refreshing?
1: Ya, ya sebagai closing statement saya ingin mengajak kepada jajaran Polri, mari kita kembali dalam melakukan penegakan-penegakan hukum khususnya yang terkait dengan ujaran kebencian, Ya, kemudian penistaan, pencemaran, ekspresi-ekspresi yang bernuansa sara di media sosial, kembalilah pada surat edaran Kapolri tahun 2015. Laksanakan itu, saya yakin kalau itu dilaksanakan, masyarakat juga dukungannya tidak akan terbelah kepada Polri yang e, menjadi penegak hukum utama di Republik ini.
0: Baik, terima kasih Pak Arsul sudah mau ngobrol bersama dengan kami. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.
1: Terima kasih Mbak Afka, dan salam hormat untuk semua sahabat uh, pendengar.
0: Yeah, baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sahabat, kira demikian perbincangan kita bersama dengan Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi P3. Nah sebagai civil society pemilik kekuasaan tertinggi yang memberi mandat kepada negara dan pemerintah, Anda kami undang untuk saling bertukar ide dan gagasan agar dapat saling memperkaya wawasan bagaimana agar upaya menindak para penyebar fitnah dan ujaran kebencian tidak digunakan untuk membungkam kritik terhadap pejabat publik, menurut Anda, apa batasan keduanya antara fitnah dan kritik?